0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Der heutige BibleTune steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die ersten beiden Verse und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzien Pontus, Galatien. Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Hast du dich schon mal gefragt, ob die tollen Verheißungen, die Segenswünsche und Versprechen von Gott an Israel, besonders im Alten Testament, auch für dich und für mich gelten? Wenn Gott zum Beispiel in Jesaja 43 zu den Nachkommen Jakobs sagt, hab keine Angst Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ruft Gott darin auch mich bei meinem Namen? Wer sagt mir denn, dass ich den Zuspruch für eine andere Person auf meine Konfirmationsurkunde schreiben lassen darf? Und wenn es dann weitergeht, wenn du, Israel, durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Ist er auch mit mir, wenn ich durch tiefes Wasser oder durch Feuer gehe? Also ist er auch mit mir in meinen schweren Zeiten? Oder wäre es exegetisch unsauber, Gottes Versprechen an Israel auf mich zu beziehen? Petrus beginnt seinen Brief damit, die Fremden aus der Provinz Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien, das sind alles Orte in Kleinasien der heutigen Türkei, als von Gott Erwählte zu bezeichnen. Nun Achtung, Petrus weiß als Jude sehr wohl, dass eine solche Bezeichnung nicht zu so schnell gesagt werden sollte. Denn für die Juden war damals klar, nur die Nachkommen Jakobs sind Erwählte. Man stritt sich sogar bereits darüber, ob die Samaritaner, das sind Israeliten, welche sich ursprünglich mit der assyrischen Bevölkerung während deren Herrschaft in Israel vermischt hatten, ob diese echte Nachkommen Jakobs seien. Und häufig sprach man dann schon denen die Erwählung ab. Nun aber gleich als erstes bezeichnet Petrus Fremde als Erwählte. Bitte was? Die, welche zuvor noch nicht Gottes Volk waren und allerlei heidnische Dinge taten, sind jetzt auch Gottes Volk? Indem Petrus die Nichterwählten als Erwählte bezeichnet, legt er seinem Brief etwas Bahnbrechendes zugrunde. Die offenen Arme Gottes. Die Einladung teilzuwerden, Anteil zu haben an den Verheißungen Gottes, an seinen Segenswünschen und an dem reich gedeckten Tisch. Ja und deshalb können wir das, was Gott seinem Volk verheißen hat, auch auf uns beziehen, weil Petrus schreibt, nun ihr, ihr seid auch auserwähltes Volk. Vielleicht kennst du das Gleichnis vom Hochzeitsmahl in Lukas 14, als viele Gäste den Bräutigam zu seiner Feier abgesagt haben, lädt er die zuvor nicht Erwählten, die Bettler, die Lahm und die Blinden ein. Wisst ihr, wir, wir sind diese Bettler, wir, wir sind diese Dazugekommenen und wir dürfen lernen, uns von Gottes großzügiger Liebe verwöhnen zu lassen. Die vorerst so irritierenden Namen wie Pontus Galatien und Kappadotien sind also entscheidend, um die Tiefe und Tragweite von Petrus erster Aussage zu begreifen. Im übertragenen Sinne schreibt Petrus nämlich nicht nur an Pontus Galatien und Kappadotien, sondern auch an die Gemeinden in Karlsruhe, in Berlin, in Bern oder in Wien, an Heidenchristen in Eimeldingen oder in Senftenberg, an dich und an mich. Wie ist das möglich? Warum kann Petrus diese Sache sagen? Es ändert doch alles. Petrus kann das nur schreiben, weil er Jesus kennt. Denn das ist die Vorbotschaft, dass Gott die Was so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Er hat die Welt so sehr geliebt, genau richtig. Und die Welt involviert nun mal Pontus, Galatien, Eimelding und Bern, dich und mich. Das war Vers 1, vollgepackt mit Ermutigung. Petrus möchte den Gemeinden an das Herz legen, sich der überschüttenden Liebe Gottes bewusst zu werden, dass sie in Christus erwählt sind. Und nachdem Petrus diesen Blumenstrauß an Freude, an Farbe und Licht ausgepackt hat, erklärte er in Vers 2 kurz, was es bedeutet, erwählt zu sein, er erwähnt, dass Christus Gott uns erwählt hat, nicht wir ihn. Es ist sein Plan, nicht unserer, sein Geschenk, nicht unser Verdienst. Dann führt Petrus aus, dass Gott uns durch Jesus all das vergeben möchte, was wir falsch gemacht, getan haben und dass schlussendlich Gott uns durch den Heiligen Geist dazu verändern möchte, seine Gebote zu befolgen. All das zusammen macht nämlich ein heiliges Volk aus. Eine tolle Zusammenfassung, trinitarisch, evangeliumstreu und grundlegend, Wäre an dieser Stelle nicht der Moment, einen Punkt zu setzen? Für Petrus nicht. Ein zweites und besonders wichtiges ist in den ersten beiden Versen auch noch zu entdecken. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Petrus bezeichnet die Erwählten nämlich als Fremde. Was bedeutet das? Fremd in dieser Welt zu sein, dient hier als Schlagwort für Unterdrückung. Für Verfolgung, Leid und Schmerz. Für Heimatlosigkeit. Immer etwas schräg zu sein, unfair behandelt zu werden. Indem Petrus dieses Thema anspricht, bleibt er realistisch. Und weiß um die, die tatsächliche Situation von den Gemeinden in Kleinasien. Er weiß, dass es bei Christen nicht immer so rund läuft. Er weiß um die Zweifel, um den Schmerz der Erwählten. Mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet ja nicht, nie durchs tiefe Wasser gehen zu müssen. Es bedeutet, Gott im Wasser dabei zu haben. Interessanterweise ist für Petrus einer der Gründe, warum Christen leiden, eben auf ihre Erwählung zurückzuführen. Deshalb hebt er vor, dass Erwählte Fremde sind in dieser Welt. Wir können darin das erste Trostwort von Petrus erkennen. Nämlich, dass Schwierigkeiten und Leid in den damaligen Gemeinden und auch in unserem Leben nicht unbedingt ein Hinweis für Gottes Abwesenheit sind, sondern möglicherweise ein Hinweis für seine Anwesenheit. Toll, wie ehrlich und offen, wie ermutigend, aber realistisch Petrus bleibt. Ich finde, er zeigt besonders gut auf, was für ein Vorrecht und Segen Gottes Erwählung ist. Und dass dieser wunderschöne Blumenstrauß durch Jesus nun auch für die Gemeinden in Kleinasien, für dich und für mich gilt. Zugleich beschreibt er den christlichen Glauben aber auch nicht als eine Blumenwiese. Nein, Herausforderung und fremd zu sein gehört dazu. Ich denke, wir haben es bei Petrus mit einer Person zu tun, welche Probleme nicht kleinredet oder versucht zu ignorieren. Eine Person, die eben nicht die Sei-doch-dankbar-für-das-was-du-hast-Karte zieht, sondern eine Person, die Freude und Leid versucht zu verbinden. Mir gefällt dieser ganzheitliche Ansatz und ich bin gespannt, was Petrus sonst noch so zu schreiben hat und, und uns sagen wird und was wir lernen dürfen. Für heute möchte ich dich fragen, bist du dir deiner Erwählung bewusst? Weißt du, dass dir, wenn du an Jesus glaubst, die Verheißung an Israel auch gelten? Du bist angesprochen, du bist beim Namen gerufen. Hast du schon begonnen, dieses Geschenk auszupacken und diese unverschämt großzügige Liebe Gottes für dich zu genießen? Hast du schon mal erfahren, Fremder in dieser Welt zu sein, gerade weil du Jesus nachgefolgt bist, gerade weil du gewisse Sachen nicht mitgemacht hast? Lass dich ermutigen, als Fremde sind wir Durchreisende auch Missverstandene, doch wir haben eine Heimat. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.